1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, queremos y también lo que odiamos en cualquier etapa de nuestras vidas. Proveemos información, recursos e historias que inspiran para juntas en comunidad ser mejores un día a la vez y con una sonrisa. El día de hoy vamos a hablar de Por Tus Hijos. Calla, aguanta, quédate y sufre. Suena fuerte, pero es una enseñanza que a través de generaciones se nos ha impartido a las mujeres latinas. Y en este caso voy a hablar de mexicanas específicamente porque yo soy mexicana. Pero si tú eres de otro país de Latinoamérica y te identificas con este tema, por favor, déjanos un comentario. Me encantará leer tu opinión y también conocer tu historia. Hay varios factores de nuestra cultura, religión, ignorancia, machismo, que han influido para que las mujeres creamos en un amor romántico, nocivo, controlador, celoso y hasta agresivo, en lugar de un compañerismo amoroso y con respeto. Y esto desencadena una terrible enfermedad de la que miles de mujeres y niños son víctimas cada año, la violencia doméstica. Esta se conforma de agresión, maltrato físico, emocional, controlando y forzando hasta nuestra propia sexualidad, finanzas, independencia, educación y mucho más. Y al final del día, los más afectados y quienes sufren más son los niños. Quienes tienen secuelas muy, muy graves y muy dolorosas a corto y a largo plazo. Pero muchas mujeres se quedan por muchos años e incluso aún después de haber dejado a su agresor regresan. ¿Y saben qué es lo que la mayoría de estas mujeres dicen? Que fue su razón para aguantar. Por sus hijos. Sí, por sus hijos. Hola Anita, sabes que mi mamá fue una persona que ha por hasta el día de hoy porque decía que era lo que le tocaba y era su responsabilidad vivir eso. Este Hasta el día de hoy viven juntos, no se hablan, no comparten, no sé cómo hacen, la verdad yo no podría. Viven juntos y se odian. Sí, este, mi suegra, fíjate que ella decía que su madre le aconsejaba a ella que este, tenía que aguantarse por, por sus hijos y como estaba casada en la iglesia no, no creían en el divorcio y básicamente tenía ella que seguir y hacer lo que su esposo decía. O le hacía. Quiere decir que su mamá también sufrió lo mismo, sufrió engaño y
2: maltrato por su esposo. Yo no estoy de acuerdo con eso, claro.
1: Pero ¿quién carajos nos metió en la cabeza que por nuestros hijos se aceptan infidelidades, burlas, maltratos, humillación, abuso, control y violencia? Y lo digo con mucho sentimiento porque soy una de esas niñas que creció en un lugar con violencia. Y mi mamá aguantó durante 20 años. Y recuerdo que repitió muchas veces esta frase por mis hijos. Un día me van a entender y un día van a saber la verdad. Y para hablar del tema nos acompaña mi madre hermosa, Luz González. ¡Yee! Mamita, vamos a comenzar con... ¿A qué edad comenzaste tu relación con mi papá? Ups,
2: <risa> como desde. Que, lo conocí desde que te, no cumplían los 14 años. ¡Wow! O sea, tú debas, eras una niña, prácticamente. Sí, prácticamente era una niña. Bueno, me, me dio desarrollada y me veía más grande, pero, pero sí era una niña cuando yo lo conocí. Pe, y y como, como a los tres meses, según ya me andaba hablando para que fuera su novia, según él.
1: Es que así era en esos tiempos, ¿no? También. Sí, sí, era, pues yo creo que todavía ahora, ¿verdad? Pero en aquellos tiempos era muy común que la,
2: las mujeres, especialmente, se casaran muy jóvenes con los hombres ya más grandes, porque siempre andaban buscando a la jovencita, según ellos. Tú
1: eras menor de edad, él era menor de edad.
2: No, yo... Cuando yo tenía 14, él ya andaba arriba de los 20. Me gana oh, con
1: seis años y meses. Híjole, comenzando por ahí, ¿verdad? El problema. Sí. Ahora, ¿cuál fue la razón principal por la que tú te fuiste de tu casa? ¿Por amor o había alguna otra razón? Bueno, eh, había varias razones. Una era, pues, que
2: en mi casa era... Eh, ¿Cómo se puede decir? Yo creo que muchas de las cosas, especialmente en los pueblos o todavía en cualquier lugar, a veces uno dice, no me quieren en mi casa. Yo creo que nosotros éramos tantos de familia y la verdad no sé por qué hubo una temporada en la que mi mamá estaba muy enojada. Bueno, sí lo sé, pero mi mamá estaba muy enojada conmigo y yo no lo entendía. Entonces resulta de que él eh, tu papá cuando era cuando era mi novio era muy... Que para ese tiempo yo ya tenía más años, ya andaba pasando los lo 17 años casi. Pero eh, él era muy buena gente, él era muy amable, era muy comprensivo, era la perfección. Entonces él... Él se enojaba cuando me regañaban en la casa. De hecho, pues no andábamos según, entre comillas, a escondidas, porque no querían que anduviera con él. Pues resulta de que la sonza de yo salgo embarazada. Y no me fui por esa razón, porque yo aún todavía dije, cuando él sepa que estoy embarazada, si él no quiere hacerse responsable, pues yo me quedo, con, me quedo en la casa con mi niña. La razón por la que yo me fui, creo, era porque ya estaba yo muy enfadada de los tratos en mi casa, de la injusticia en mi casa, de que había quienes se les daba más preferencia y de que algunos nos ignoraban, nos trataban como, pues, como si no fuéramos parte de la familia, para no decir otras palabras. Y creo que entre sí yo lo quería mucho, yo lo he reconocido, yo siempre por años estuve muy enamorada de él, una. Y la otra fue también por salirme de mi casa, no tanto por el embarazo, sino sí si lo quería yo mucho y ya no quería estar en mi casa. Y él me dijo, vámonos a mi casa, pues vámonos. Vámonos.
1: Ahora, eran varios factores por lo que puedo escuchar. Una, pues el embarazo, estabas enamorada, pero también vivías un infierno en tu casa. Mi abuelita, sí. tu mamá, ¿sufrió violencia doméstica también? Eh, mira, tal como violencia doméstica,
2: yo no lo recuerdo. No creo que mis hermanos, yo soy la segunda, mis hermanos más pequeños no creo que lo hayan visto porque mi papá, pues sí, era, era borracho, mujeriego, como cualquier hombre, pero jamás, jamás vimos que él le levantara la voz, a menos delante de nosotros. Yo no recuerdo eso.
1: No vieron, no vieron grit, no oyeron gritos, no, no vieron golpes, pero era, era un alcohólico, la engañó muchísimas veces, la sí. manipulaba económicamente. Sí, y la tenía encerrada en casa. Mami, eso es violencia doméstica. Sí, eh, sí, por eso te decía que como nosotros no escuchamos gritos, no, no
2: vimos golpes, pero de cierta manera...
1: Había este, control.
2: Sí, de, de cierta manera había cierto control, porque te quiero decir que mi mamá siempre fue muy fuerte de carácter y desde entonces sí había cosas que tal vez se callaba, pero también se sabía defender, entonces, yo creo que más bien ella vivió frustración.
1: Uh -huh.
2: Frustración y dolor porque por los vicios de mi papá y el poco dinero que le manda desde, desde, desde siempre ella trabajó lavando ropa, cosiendo ropa, hasta que llegó la lo que hacíamos después de Los Ramos con mi tío Pancho. Pero yo creo que que ella tenía mucha frustración y mucho dolor porque también ella esperaba algo diferente de, del que era su esposo y desde que salió de su casa ella también, él y la familia la hicieron sentir
1: como un gusanito pisopiado. La maltrataron. Ahora, básicamente lo que estoy entendiendo es que se repitió la historia. Mi abuela huyó de su casa, la trataron mal, mi abuelo la humilló, la engañó. Ella aguantó, aguantó. ¿Por qué crees que mi abuelita aguantó tantos años a mi abuelo?
2: Pues yo creo que es por la, la idea que le meten a uno en los pueblos. Esto se ve más en los pueblos, en las rancherías. Ella lo aguantaba porque eso sí, cuando ya se casó, que, que mi abuela en paz descanse, habló con ella, le dijo, te fuiste de la casa. Te casaste sin nuestro consentimiento. De aquí en adelante vas a aguantar todo lo que tu marido te haga. No quiero quejas, no quiero que vengas a decirme que te hizo y mucho menos pienses en regresar a la casa. Te casaste y te amolaste. De aquí en adelante aguantas. Y el hecho también de que se, ve se veía muy mal visto el que una mujer dejara al esposo. Ella era una cualquiera para
1: todo mundo. Especialmente cuando ya tienen hijos.
2: Eh, yo sé, no creo, yo sé, estoy segura de que fue porque pues tenía muchos hijos. Y, y de cierta manera, eh, siempre, bueno, a, a las mujeres se nos decía que, que había que guardar apariencias delante de los hijos, que por los hijos uno no podía... A defenderse, ni siquiera contestarle al marido y también porque ella se sentía tan abrumada de cómo poder mantener tanto hijo, entonces son varios factores que van tejiéndose para que una mujer se quede ahí y no se y aguante. vaya aunque, aguante aunque tenga una vida de infierno porque era una vida de infierno para todos
1: sí, ahora tú es tu turno repites la misma historia sales corriendo de tu casa esperando que un hombre te proteja cambie tu destino y dices que al principio todo estaba bien pero comienzan a cambiar las cosas y mi papá sí. también comienza a abusar de ti de muchas maneras de muchas muchas maneras sí. ¿qué crees tú ah. que fue lo peor si puedes compartir verdad y lo que puedas compartir mamita lo peor que te tocó vivir con mi padre
2: lo peor que me tocó vivir con él, yo creo que fue cuando, cuando regresó que ya la, la señora con la que se había casado acá en Estados Unidos falleció y regresó él, regresó a, a humillarme y a maltratarme tanto que de verdad yo sentía en momentos, yo me quería morir porque decía yo que hice, porque es así, yo le he aguantado, le he sufrido, pero él regresó según según tan adolorido, porque falleció la señora, que él me, de, me decía que yo no valía nada, que él hubiera preferido, y eso se lo dijo a mi papá también cuando estaba a punto de un mes para que naciera Ricardo, y tuve un, dice un accidente que hasta hoy día Dios me perdone yo sé que lo provocó él y su familia y estaba yo en el hospital de embarazada con el terror de que pueda a, hacer a, pues abortar al niño porque ya le faltaba muy poquito y fue un golpe muy, muy fuerte pero él todavía borracho y sintiéndose muy, el hombre me dijo en mi propia cara pues mil veces yo hubiera preferido que su hija se muriera, a que se me muriera la mujer que tenía en Estados Unidos. Y él me lo dijo en mi propia cara, ser acabada de sufrir un accidente, embarazada, con el miedo del aborto, sin dinero. Yo creo que me hizo muchas cosas muy feas, me dijo muchas cosas muy feas. Pero creo que en este momento, hasta hoy día, yo creo que fue una de las peores cosas y que más me dolió porque pues yo en ese momento necesitaba consuelo, ayuda, por disque el accidente que había tenido.
1: Y él dijo que,
2: que, no que, que prefería que me hubiera muerto yo. <risa> sí,
1: Ahora, creo. después nacemos nosotros, comenzamos a crecer y nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas, mami. Lo que uh -huh. muchas veces las mujeres pensamos que los niños no entienden Ya. Sí. y recuerdo que desde tal vez los siete años de edad yo ya tenía conciencia de todo lo que estaba sucediendo en la casa vivíamos un infierno mi papá sí. llegaba agresivo llegaba tomado, vivíamos hambre abandono, gritos maltratos, no. humillaciones pero sabes que sí. entre todo lo que sucedía a mí lo que más me dolía es que te tratara mal a ti porque para mí tú eras mi todo, eras mi mami, mi protectora, mi proveedora, la que nos daba amor, la que estaba siempre con nosotros, la que sacrificaba, la que lloraba en silencio. Tú piensas que no nos dábamos cuenta, mami. Pero yo a veces me despertaba a la una de la mañana y nada más abría mis ojitos y te oía llorando. Sí, tristemente uno de
2: madre, o a los padres ni les importa muchas de las veces, pero uno de madre... Ese es el error que uno comete a veces, pensar en que tus hijos no entienden lo que está pasando. Y, y creo que también es un error no platicar con tus hijos lo que está pasando. Porque ellos, como tú dices, pequeñitos a su manera, están entendiendo las cosas y, y están en un, en un susto, en un terror continuo. Y no pueden decir nada porque uno tampoco no, no abre la confianza para platicar y, y tratar de, de buscar una
1: solución. Y lo cosas. que es peor, mamá, se comienzan a crear traumas en los niños y esta sí. plática va a ser bien honesta entre tú y yo. Uh -huh. Porque creo que debe suceder entre padres e hijos que están viviendo sí. en un lugar con violencia. Y es que sí. sucedían cosas que yo no entendía, mamá. Por ejemplo, yo no entendía por qué aguantabas tanto, por qué te dejabas humillar, por qué él nos tenía tanto odio. Porque cuando yo lo veía como el mi padre, el que debería de estar ahí para abrazarme y decirme, hija, aquí estoy, no te preocupes, era el que nos ponía a temblar, el que nos daba miedo. Sí. Y voy a decir cosas muy fuertes en este episodio, en este podcast, pero que sí. son necesarias. Yo, cre Así. yo llegué a decir que lo odiaba, mamá. Yo sí. llegué a irmele a golpes a mi padre a partir de los 10, 12 años. Yo sí. tenía miedo de los hombres, mamá. Y hasta la fecha tengo traumas en mis relaciones. Repetí el ciclo de violencia doméstica con mi primer matrimonio. Tengo muchísimos traumas por todo lo que vi. Y algo muy curioso que me sucedía, y por años me dio vergüenza decirlo, hasta que lo entendí con una psicóloga, yo me hacía pipí en la cama, mamá. Me hice pipí en la cama. Es la primera vez que lo voy a confesar aquí y en cualquier lugar. Solo mi mamá y mis hermanos lo saben. Yo me hice pipí en la cama hasta que iba en la universidad. Sí. Y era algo que me daba una vergüenza. Gracias a Dios, tú nunca nos dejaste dormir en la casa de nadie, mamá. No. Pero yo no entendía por qué me pasaba. Yo no sentía y yo te decía es que no siento mamá, no siento cuando, cuando me anda del baño, solo amanecía empapada y hubo sí. muchas noches que ni siquiera quise dormir mamá, hasta que caía rendida sí. que ya no podía más, pero me daba sí. vergüenza porque me hacía pipí. Y cuando empecé sí. a ir a la universidad, mami, que me decían, hey, tú ya no estabas ahí, ya te habías venido a Estados Unidos. Y me decían mami, mis amigas, Anita, pues quédate en la casa, ¿para qué te regresas? Ya ni el camión alcanzas en la noche para irte a tu pueblo. Me aterraba y me llegó a suceder en la casa de una amiga de Bere, que en paz descanse, mi compañera de la universidad. Trabajaba yo afuera de la escuela de la universidad y se me fue el último camión a las 11 de la noche. Y le llamé, le dije, amiga, ya no alcancé camión, estoy aquí tirada en la carretera casi la medianoche y casi llorando. Voy por ah. ti ahorita, Anita. Era más mi temor <ríe> de quedarme en su casa porque sabía que podría hacerme pipí ya. a mi temor de estar tirada allá afuera de, de, la, de la fábrica de Coca-Cola enfrente de la universidad. Sí. Y dicho y hecho, me quedé en su casa y dos horas cerré ojos con sueño y esas dos horas desperté y llorando le dije sorry no, no sé no sé qué me pasa no siento y me hago pipí y una de las mayor de las cosas más comunes que les ocurren a niños que viven en lugares <coughs> de violencia doméstica es que se hacen pipí en la cama mamá y me lo dijo una psicóloga sí. que era una forma sí. de protección una forma sí. de uno sí. gritar tengo miedo
2: o algo o algo está pasando y yo también muy grande lo entendí. A mí me sucedía, pero por otras razones que no puedo contar. <risa> bueno, que tú sí sabes a, a, a razas grandes. Que no estás lista pero para contar todavía. No, todavía no, hija. Pero a mí me sucedía lo mismo. Por eso yo te entendía. Digo, lo mío fue diferente. Fue más doloroso y más triste. Pero yo te entendía porque por, por el... Todo lo que vivíamos, tu, tu cuerpo de alguna manera, eh, como dicen los psicólogos, decía, algo está pasando, no sí. estoy
1: bien. Hola mis amores, no paguen renta toda la vida, qué desperdicio de dinero. La mejor inversión es teniendo nuestra propia casa y sí se puede. Nosotros como latinos trabajamos muy duro, somos súper chambeadores, solamente necesitamos información y que alguien nos guíe. El paso a paso de cómo comprar una casa. Y estoy súper, súper contenta porque mi querida amiga agente de bienes raíces, Griselda Segura, está aquí para ayudarlos a ustedes. Es bilingüe, también es inmigrante como tú y como yo, así que entiende nuestras necesidades y puede ayudarte en el paso a paso de cómo comprar tu propia casa y lo mejor de todo es que sus servicios son completamente gratis para comprar tu casa, ¿ok? Lo único que tienes que hacer es llamarla para que te dé tu primera asesoría y pues de ahí todo comienza. Llámala al 972-898-1886, 972-898-1886 y le dices que Ana Cruz te la recomiendo. Prairie Screamer. Si aún no te ha subido, no sé qué estás esperando. Abierto sábados y domingos, la entrada es gratis y el estacionamiento cuesta tan solo 5 dólares. Traders Village de Grand Prairie. tienen especiales cada semana porque sé lo importante que es ahorrar dinero, especialmente en estos momentos, ¿verdad? Visita tu tienda El Río Grande Latin Market más cercana en el área de Dallas Forward y también visita su página web ElRioGrande.net para inspirarte con sus recetas.
2: Precisamente ayer hablaba con tu hermano de muchas cosas de esas, pues son muchas cosas las que, muchas muchas cosas las que, las que salen a la plática. Y hablábamos de por qué uno aguanta, de por qué aguantabas tanto, por qué lo aguantaste tanto. Y yo creo que también esto incluye muchas cosas. Yo no tenía, no tenía la manera en mi mente, porque lo podía hacer, pero en mi mente no tenía la manera de irme a otro lado. Mi familia no me hablaba, no contaba con nadie. Yo no tenía un buen un buen trabajo como para decir, alcanzo a pagar una renta para irme con mis hijos. Y lo principal era que la sociedad te obliga. Lo que te enseñan en tu casa te obliga. ¿Cómo me voy a ir? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mis hijos? Me van a ver como una cualquiera y a mis hijos los van a tratar como, como uno veía que trataban a los hijos de las señoras de la vida galante, entonces... No, y este, aparte
1: yo recuerdo escuchar muchas veces de tu propia boca, mamita, por mis hijos, por mis hijos me aguanto, por mis hijos, y, y esto también lo decías, ellos un día me van a entender. Sí,
2: mira, fueron, eh, cuando yo decía esto, porque yo conocía a tu papá y conocía a su familia, yo sabía que Ninguno de ellos me quería y yo sabía que sabían lavar el cerebro a las personas. Y yo decía, si me separo de él, cuando mis hijos estén pequeños, ellos se van a encargar. Porque él me decía, yo me voy a encargar de hacer que tus hijos te odien y no vuelvan a querer ni siquiera mirarte. Y a mí eso me daba más terror que lo que la gente dijera porque yo sabía que era capaz él y su familia de hacer ese tipo de cosas. Y por eso yo decía ya, cuando mis hijos crezcan me van a entender, porque van a saber
1: todo, todo ellos lo van a ver con sus propios ojos, ellos van a vivir. Pero con, mami, con... lo veíamos con nuestros propios ojos desde los 3, 4 años de edad. O sea, en tu mente, ¿a ti te daba miedo que nosotros pensáramos que eras una mala madre?, ¿Por dejabas a mi papá?
2: Eh, me daba miedo que al dejarlo yo a él, él y su familia les metieran ideas a ustedes y que ustedes quisieran irse con
1: él y no conmigo. Pero fíjate cómo son las cosas y cómo cuando uno está dentro del problema, cómo uno ve tan nublado. Porque sí. en primer lugar, él ni, nunca estaba ahí, no era un hombre responsable, no le interesaba ser papá. No podía ser papá. No era capaz de ser papá en ese momento. Así que todos sí. esos miedos que tú tenías... Ni siquiera iban a suceder, mami. No, no existían. Pero Muchas cosas no existían. Es cuando no existían. está uno en el problema. Ahora, fueron 20 años los que aguantaste ahí. Y sí, infinidad de veces escuché la frase... Por mis hijos, ustedes un día lo van a entender, un día lo van a entender. Yo te lloraba, te suplicaba que lo dejaras. Yo creo que desde que tenía 7 años... Y fueron escenas terribles las que pasamos en esa casa que de verdad que un día vamos a escribir un libro, ¿verdad, mamá? Sí, hasta tres van a salir. Pero la vida sí. da muchas vueltas, mamá. Sí. Y una de, de las consecuencias de niños que crecen en violencia doméstica es que repiten la violencia o repiten sí. el papel de víctimas. Gracias a Dios ni yes. mis hermanos ni yo salimos ni viciosos ni, ni violentos pero sí salimos bien afectados el cerebro <risa> emocionalmente. Y, sí. y yo pensaba que, que yo era una persona educada porque fui a la universidad, me esforcé mucho, siempre fui muy consciente, fui una hija muy responsable, muy preocupada, siempre quise ayudarte, te, am te amo mucho, amo a mis hermanos, pero no estaba preparada emocionalmente. Nadie me preparó a lo que ahora le llaman los gringos inteligencia emocional. Sí. Incluso mi inteligencia emocional se vio corrompida, destruida y transgiversada por la violencia doméstica que presencié en mi hogar. Pero sí. la vida da muchas vueltas, mamá. Y un día, repito el ciclo, me caso y vivo violencia no física, de golpes, que idiotamente, tontamente, sorry, ya te ofendí a ti también, mamá, porque era lo que tú esperabas ver en mi abuela, que mi abuelo le pegara para decir, oh, sufrió violencia, pero uh -huh. me, me violentaron de muchas otras maneras, así y es y cuando tú me viste a mí, mamá pasando por eso tu consejo de vida y tu perspectiva de vida cambió sí y ahí ya no me dijiste, aguanta por tus hijos, aguanta por tu hijo, porque yo estaba en espera de mi hermoso sí. hijo Caleb. ¿Qué fue lo que sí. me dijiste cuando fue tu hija, mamá, quien estaba sufriendo violencia? Sí, hija, porque yo
2: creo que lo que más le duele a una madre es ver sufrir a sus hijos. Y como yo ya lo había pasado, yo no quería que tú pasaras lo mismo. Yo pienso... Que cuando yo estaba tan mal, si mi mamá se me hubiera acercado y me hubiera dicho, estoy contigo, yo te apoyo, deja a ese hombre, vente con nosotros, nosotros estamos contigo y te apoyamos, yo creo que no hubiera pasado tantos años de sufrimiento, pero yo estaba sola, a mí nadie me dijo nunca nada, a mí nadie me dijo, déjalo, vente con, yo te apoyo, estoy contigo, entonces, en el momento en que yo te vi sufrir desde, desde antes que cuando pasaron también muchas cosas, y que claro tú estabas enamorada de ese muchacho. Estaba pendeja, mamita. Por, pues lo que sea, pero uno estaba enamorado. Yo y, pensé que y estaba, estaba enamorada. Los ojos de esa persona. Sí. Este, a mí me dolía el alma y yo quería. Eh, yo le pedía tanto a Dios que te abriera los ojos, que cuando llegó el momento, recuerdo como si fuera ayer, el día que nos dijiste, vengan por mí. Yo lloré, pero de felicidad. Y le dije al Tito, vámonos, así inmediatamente, vámonos por mi hija. Porque yo no quería que sufrieran lo mismo que pasé yo y que pasaron ustedes, y que lo sufrieran tú y mi niño, porque
1: pues, era lo que más me dolía en ese momento. Sí, y ¿sabes cuál fue ese momento, mamá? Cuando supe que estaba esperando a Caleb y porque yo viví 20 años en un lugar de agresiones, de violencia, que me traumaron de por vida. Yo no quería eso para mi hijo. Y dije, no, ahí cambié yo el mindset que teníamos, la mentalidad sí. que traíamos, donde decías, por mis hijos aguanto, por mis hijos le tapo las, las infidelidades, eh, le sí. tapo los insultos, le tapo todo a mi esposo para que mis hijos no, no vean un mal padre, para que mis hijos no se enteren, para que mis hijos no sufran, para que mis hijos no sean producto de un divorcio, para que mis hijos vean que su mamá ama, sacrifica y aguanta. No, mami, cuando yo supe que Caleb venía en camino, dije... Por mí hubiera aguantado todo, porque yo soy dueña de mi propia vida, de mi propio cuerpo, sí. de mi propio destino. Pero yo no tenía el derecho de que mi hijo creciera en un lugar igualito. Entonces dije, por ¿Dónde? mi hijo, por mi hijo sí. quiero cambiar esto. Y por mi hijo lo dejé. Y por mi hijo salí adelante. Sí. Ahora me gustaría que para despedirnos, ya cuando cambió toda esta perspectiva en tu mente, cuando ya lo experimentaste ahora con tu hija también, ¿qué mensaje les das tú a todas las mujeres que nos están escuchando en este momento y que desafortunadamente siguen con ese estigma en su mente de, por mis hijos, aguanto?
2: Pues mi, mi consejo, y lo he dado muchas veces porque yo digo, ahora si a mí me pasara algo como lo que me pasó en aquel tiempo, no pasaba ni tantito. Así inmediatamente, vámonos, mijo, a la fregada. Porque eh, uno de mujer, antes antes que, que amar a tus hijos, claro, pero también te debes amar a ti misma y decir, yo no merezco esto, por eso me gusta la canción, esa que dice, yo no merezco esto, <risas> porque no lo merecemos, somos somos seres humanos, principalmente antes que nada somos seres humanos. Y ningún ser humano, cuando se entrega a otra persona en cuerpo y alma y que, y que vives para esa persona, no mereces que te humillen, que te maltraten, que te insulten, que te agredan, que te golpeen. A mí, golpes, eh, después en, otra platic, en, otro, en otro video decimos las veces que él me puso la mano encima y qué le sucedió a él, pero... Yo les digo esto, a la primer señal, señoras, muchachas, jóvenes, a, sea esposo, sea pareja, sea novio, a la primer señal de violencia, grito, insulto, jalón, bótenlos, porque se pasan la vida pidiendo perdón y uno tontamente piensa que van a cambiar. Y a mí me pasaron 20 años encima y el Señor nunca cambió. Y la, cuando lo dejé dijo, dame otra oportunidad, le dije, 20 años te dio oportunidades. Y tú no me hiciste tonta, la tonta soy yo. Entonces no sean tontas mujeres, no sean dejadas ya en estos tiempos, todo el tiempo. Pero en estos tiempos creo que hay más facilidad para salir adelante, y uno está mejor, de verdad, que yo lo entendí cuando lo dejé. Yo, yo, yo parecía una anciana a mis treinta y tantos años, yo parecía, me veía peor que me veo ahorita. Y cuando yo decidí dejar a este hombre e irme de su lado, sentía que de aquí atrás de mi nuca, eh, conforme avanzaba el autobús en el que yo iba venía, sentía que de mi espalda se me, se me salían montañas de peso. Me quedé livianita y así, ahora digo, ¡Dios mío! ¿Pero qué tiene uno en el cerebro y en los ojos? ¿Que piensa que uno no va a salir adelante? Sales mucho mejor, no tienes la sombra atrás, no tienes el estorbo al lado y no tienes la persona que solo te está diciendo, no sirves, no sirves, no sirves, no sirves, y te lo terminas creyendo. Claro que si es un buen hombre como el que tengo ahora, pues... Hay, Hay que echarle. Que ganas. ¿Y
1: sabes Hay que quién sale ganas, ganando? Pero... ¿Sabes quién sale ganando más en todo esto? Tus hijos. Porque tus hijos sí. van a ver una, una mujer fuerte, una mujer que se ama, una mujer que les da un buen sí. ejemplo, una mujer que los enseña a amarse a sí mismos y también a respetar a las mujeres. Exacto. Y tus hijos van a crecer en un hogar sano. No aguanten, no se dejen. Ustedes pueden. Hay tantas ayudas que ahora
2: el pretexto ya no existe para seguir ahí al lado de un maltratador. No se dejen, mujeres, afuera.
1: Pues muchísimas gracias, mamita hermosa, por abrir tu corazón y compartir cosas que pues son bien íntimas de nosotros, de nuestra familia, pero que es necesario para que otras mujeres vean que no están solas. Y que sí se puede. Exacto. Ah, por cierto, mi mamita ya es una influencer también. <risa> <risa> mamita, tienes una nueva página de Instagram para que la gente te siga y vas a estar dando Así. consejos de salud, dinero, amor y de la vida en general, ¿verdad? Yes. Simplemente si quieren una, una palabra de aliento,
2: aquí estoy. Mándenme mensajes, díganme, pregúntenme. Este, que aquí estaré yo para contestar todas las
1: preguntas que me hagan. ¡Eso! Aquí síganla, los consejos de mi madre en Instagram, arroba, los, ay, no se ve bien, los consejos de mi madre para que empiecen a seguir ahí a mi madre hermosa, Luz González. Un abrazote, mamita, nos vemos pronto. No he podido Gracias, ir a verte sí. pero este fin de Igual. semana sin falta. Te Igual, quiero, mami. Sí. Te, amo, te amo mucho, mi hija. Una cuarta parte de las parejas permanecen juntas solo por sus hijos. Aunque ya no se amen, aunque ya no se respeten, aunque ya no haya intimidad entre ellos, sueños juntos, es más, aunque se odien. Permanecen juntos por sus hijos. Pero esto tiene muchas consecuencias. ¿Saben en quién? En los niños. Y unas de estas son que todos sufren. Los niños no te lo dicen, pero se dan cuenta de las cosas. No se puede fingir la felicidad ni enmascarar la tristeza. Y los niños son más inteligentes de lo que ustedes se imaginan. Los hijos van a aprender lo que ven. Aprenderán a estar con personas que no los aman. Y a personas y con personas que ellos no aman. Van a aprender a sacrificar su felicidad otra consecuencia es que va a haber malas conductas, no les extrañe que les llamen de la escuela porque sus niños están siendo agresivos o son muy callados o están en depresión o están sufriendo bullying o son bullies, porque sí, todo esto afecta el desarrollo emocional de nuestros hijos ¿Cómo no se están creciendo con gritos, con malos modos con maltratos con desamor. Algo muy importante también es que los hijos se pueden sentir culpables por la infelicidad de sus padres. Muchos de estos niños piensan, por mi culpa, por mi culpa mi mami aguanta, por mi culpa mi papá trata mal a mi mamá o viceversa. Y lo peor de todo es que todos están tristes. Va a haber mucha tristeza y esto va a afectar cualquier ámbito de su vida. Y nadie va a ser feliz en esta familia. Así que mujeres, por tus hijos, no calles, no aguantes, no sufras. Sé feliz. Y si sientes que necesitas ayuda para poder hablar con tus hijos, si eres una de esas mamis que le tapa todo al papá de sus hijos porque no los quieres hacer sufrir, pide ayuda. Créeme que las terapias psicológicas en familia deberían de ser algo como tomar agua todos los días. El aprender a dialogar con nuestros hijos y a compartir cosas acorde a su edad es muy importante. Y sí, no, no lo sabemos, no sabemos cómo hacerlo. ¿Cuántas veces no le tapamos la infidelidad al marido? ¿Cuántas veces lloramos en silencio encerradas en el cuarto? ¿Nos limpiamos las lágrimas y salimos con una sonrisa? ¿Cuántas veces hemos ocultado que su papá tiene problemas de alcohol o de drogas? ¿O cuántas veces hemos ocultado nuestra infelicidad? No debe ser así. Recuerden, ellos están aprendiendo lo que ven en ti. Así que pidan ayuda. Nuevamente, terapias psicológicas. ¡Mujeres! Hay que ser feliz por nuestros hijos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Gracias a mi mami hermosa por abrir su corazón y compartir su testimonio con nosotros. Ella siempre dispuesta a ayudar con todo este aprendizaje de vida que tiene y con un gran corazón que tiene mi mamita. Te amo, mami. También muchísimas gracias a todas las personas que nos mandaron sus audios a través de Instagram y Facebook. Gracias a todos los que nos han dejado sus comentarios. Y muchas gracias también, por supuesto, a nuestros patrocinadores por hacer posible... Este proyecto, gracias al Río Grande Latin Market, a Traders Village de Grand Prairie, gracias a Griselda Segura, nuestra gente de bienes raíces, y bueno, también gracias a todo mi equipo detrás de este proyecto, que sin ellos nada de esto sería posible. Muchas gracias, los quiero, chicos. Y bueno, ustedes recuerden suscribirse para que reciban más notificaciones de nuestros nuevos episodios. Déjenos sus comentarios y muy importante, déjenos su review en las plataformas de podcast, en Apple Podcast, en Spotify. Si nos están viendo en YouTube, también denle click a la campanita, déjenos su comentario y compártanlo, ¿ok? Especialmente con aquellas mujeres que necesitan escuchar esto. Mi nombre es Ana Cruz, esto es Rollos de Mujeres por Mis Hijos, por Mis Hijos. Hoy voy a ser feliz y les voy a enseñar a que se amen y a que sean felices. Los quiero. Tenemos una cita el próximo martes.
0: Hasta la próxima. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.